0: vacants Les moments vacants J'adore évaser dans mon lit, regarder le plafond à demi endormi, penser à demain, se dire que tout ira bien, m'étirer comme un félin à longuil. Rien de très avoir ni de très acceptable dans un monde corviable. Pourtant parce qu'elle me soutient. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Dans une vie où tout est chronométré, a on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui pour ce douzième épisode, Guillaume Baruc, médecin généraliste et surfeur installé à Biarritz. Il va nous révéler les bienfaits de l'océan associés aux moments vacants. Première question pour toi, quelle est ta définition des moments vacants
1: Alors des moments vacants pour moi ce sont des moments salutaires dans une journée parce qu'on vit dans une société qui va de plus en plus vite, qui nous sollicite de plus en plus et il est vital pour nous de s'octroyer des moments vacants. Euh, à titre personnel... J'en prends tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans m'octroyer des moments vacants. Je prends très rarement des vacances, par contre. Mais euh, des moments vacants, pour moi, c'est indispensable d'en intercaler tous les jours dans sa routine pour pouvoir tenir, justement, euh, quand on est sursollicité dans son travail, par exemple, comme c'est mon cas. Je suis médecin et également élu municipal, ce qui fait que je dis souvent que j'ai deux temps pleins et que pour arriver à gérer tout ça, absorber... Euh, la charge de travail et la charge émotionnelle aussi il faut donc euh, se, se permettre des moments vacants alors moi c'est vrai que par rapport à ça depuis tout petit il y a un moment vacant qui est incompressible pour moi qui est la sieste et c'est vrai que je ne comprends pas que dans notre pays, en France la sieste finalement ne soit pas institutionnalisée comme c'est le cas en Espagne par exemple euh, vous passez la frontière, c'est un autre monde la sieste fait partie intégrante de la journée de travail moi, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, quand je travaillais à l'hôpital, euh, de voir qu'il euh, fallait finir de travailler à midi 30 euh, manger sur le pouce en 15 minutes et reprendre le travail sans même s'octroyer un temps de digestion, alors qu'on a besoin de la sieste. Et un message important aussi à faire passer, c'est que les moments vacants, ce n'est pas forcément des moments perdus. Au contraire, c'est des moments qui nous font gagner en productivité. Et ces moments vacants n'ont pas besoin d'être longs. Ils peuvent être très courts, ces moments vacants. Et moi, c'est ma théorie de dire que, euh, une sieste, par exemple, Bon, c'est vérifié par des études scientifiques, mais la bonne sieste, elle fait entre 10 et 20 minutes maximum. Euh, et vous avez plein d'activités euh, qui permettent justement d'obtenir des moments vacants au bord de l'océan et qui sont, euh, pareil, assez courts. Et donc, euh, a... ce n'est pas forcément chronophage et ça va nous faire gagner du temps après. C'est surtout ça qui est important à comprendre.
0: Quelle différence tu fais entre des vacances et des moments vacants Et tes moments vacants, est-ce que tu te les imposes de manière rituelle, c'est-à-dire vraiment à une heure précise, mmh. comme la sieste, un moment précis, ou ça devient au fil de l'eau, en fait, dès que tu as un moment libre, tu te dis, tiens, ça c'est mon moment à moi, je vais aller surfer, <rire> je vais aller faire autre chose
1: Alors pour moi, les vacances, c'est le moment vacant permanent, voilà, ça c'est l'idéal, effectivement, quand on a le temps, quand on peut se les offrir. Il faut prendre des vacances, de toute manière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de vacances. Hein. Les, va- les vacances, c'est important. Mais même quand on ne peut pas en prendre, il faut les intégrer dans sa journée. Donc La sieste, c'est vrai que c'est un peu ritualisé. Euh, mais en tout cas, c'est important pour moi, ce temps de repos pour attaquer la deuxième partie de journée avec l'énergie suffisante pour être tout aussi productif. Parce que si c'est pour ne pas se reposer entre midi et deux et enchaîner au ralenti son après-midi, ça ne vaut pas le coup. Et alors ensuite, l'autre type de grand moment vacants euh, que je m'autorise dans une journée c'est un moment au contact de l'océan donc ça peut être tout simplement une balade en bord de mer, quand l'océan est trop agité par exemple, ça peut être une session de surf, Et moi je suis un adepte des très courtes sessions de surf, alors des fois mes camarades ne comprennent pas je
0: crois que tu as un nom pour ça, c'est short
1: short ou very short sessions, surf sessions euh, oui parce qu'on peut faire des sessions très courtes mais qui vont nous faire un bien fou alors des fois on se moque de moi parce que ça m'est arrivé, ça m'arrive, mais ce matin par exemple, je rentre dans l'eau, je prends une vague, je prends une deuxième vague excellente, je ressens de bonnes sensations, et pour moi ça m'a suffi, je me suis senti suffisamment bien pour me dire bon allez c'est bon, t'as eu ta dose, et maintenant tu peux arrêter, tu peux aller travailler, parce qu'effectivement si on passe trop de temps dans l'eau, c'est un peu l'écueil en surf, c'est, de, c'est d'y passer ses journées, d'y passer sa vie, là pour le coup, on y perd on y perd euh, socialement, on y perd au niveau professionnel, et moi, moi je crois qu'on peut intégrer le surf dans une vie professionnelle, et c'est le cas d'ailleurs de plus en plus de personnes qui viennent habiter à Biarritz, et vraiment la session de surf, c'est un endroit de plus en plus où on, on voit des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, parce que ça les stimule, parce qu'on fait des rencontres, hein, pendant longtemps on a eu cette image du surfeur euh, marginal, fumeur de cannabis, aujourd'hui euh, c'est plus ça, aujourd'hui c'est vrai que socialement, il y a toutes les classes sociales qui sont représentées sur un spot de surf, mais en grande partie parce qu'il apporte des bénéfices qu'on ressent dès la première session.
0: qui s'appelle « Détoxification ». C'est ton dernier livre, mais tu as beaucoup écrit sur le surf, la thérapie par le surf aussi. Tu écris notamment que l'océan, c'est un régulateur de notre tempérament et que ça permet de se resynchroniser au bon rythme imprimé par le milieu marin. Ça se coordonne à notre rythme cardiaque. En quoi ce moment vacant est bénéfique pour notre corps, tout simplement
1: Alors ça, c'est physiologique. Ce sont les premiers thalassothérapeutes qu'il avait montré, sans rien faire, juste en te mettant au bord de l'océan, Ton cœur se ralentit, ton rythme respiratoire se ralentit, ta tension baisse et tu te sens, tu te sens mieux tout simplement. Tu te sens, par exemple, quand tu as passé une semaine à Paris, tu arrives ici, quand tu fais des allers-retours, tu sens tout de suite la différence. Ou au moins en, en 24 heures maximum, tu te resynchronises au tempo du bord de mer qui est le bon tempo. Parce que le, le tempo de la ville, finalement, il va trop vite.
0: Tu écris aussi dans ton livre qu'il y a une attirance visuelle, olfactive, auditive et même gustative. C'est villes de l'océan parce que ça serait lié à notre apport en eau pour notre survie. Et donc, euh, cette attirance qu'on a pour la mer conforte, en fait, nous rassure et, euh, et nous fait éprouver des sensations sensorielles, tout
1: simplement. Enfin. Tout à fait. L'homme, en fait, est attiré par l'océan sans rien faire. Il est absorbé par l'océan de par ses origines, nos origines océaniques, la vie est née dans l'océan. Aujourd'hui, c'est avéré. Et on a besoin de retrouver cette proximité, ce contact avec l'océan, instinctivement. Et si on étudie les mouvements de population, on constate que de plus en plus de populations se rapprochent de l'océan. On est à quasiment la moitié de la population mondiale qui, a, qui habite à proximité des côtes. Et c'est une tendance qui va, qui va ne faire qu'amplifier. Pourquoi Parce qu'on se sent mieux, tout simplement, à proximité d'un espace bleu. Alors ça peut être l'océan, ça peut être un lac, ça peut être un fleuve, mais on sait que l'océan est plus bénéfique que les autres espaces naturels. Donc on a besoin de ça pour diminuer son stress, pour améliorer son humeur. La vue sur mer, c'est quelque chose de thérapeutique. Et on a besoin, moi je dis au moins une fois par an, de faire un séjour en bord de mer pour se réinitialiser. Et autant l'homme peut passer sa vie en bord de mer, c'est même très agréable, je le confirme, mais par contre, passer sa vie loin de l'océan, c'est quelque chose de quasiment euh, impossible, dans le sens où on avait des maladies avant dans les montagnes, par exemple, du fait de l'éloignement de l'océan. Par exemple, ce qu'on appelait le crétinisme des montagnes, qui était lié à une carence en iode. On sait aujourd'hui que voilà, l'iode provient de l'océan, des produits de la mer. Alors maintenant, effectivement, vous pouvez consommer du poisson marin à la montagne. Donc on ne voit plus trop ce type de carence. Mais tout ça pour dire qu'on a, on a quand même besoin de passer du temps près de la mer, ou en tout cas, de profiter de ces produits pour être en bonne santé. Donc ces produits, ça peut être le poisson, les fruits de mer, ça peut être les algues, ou tout simplement l'eau de mer. Peu de gens le savent, mais l'eau de mer est un complément alimentaire, hein, à condition qu'elle soit purifiée, bien sûr, Euh, mais euh, c'est un complément alimentaire, ça a même été un médicament, et c'est toujours utilisé à, à visée thérapeutique, et en cas de fatigue, en cas de stress, par exemple, les doses d'eau de mer peuvent être le, le, le premier traitement d'appoint, on va dire, pour euh, commencer à remonter la pente.
0: Dans ton livre, je crois que tu fais référence à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'importance en fait, d'être dans une zone bleue, ce qu'on appelle les espaces bleus. C'est les chercheurs de l'Université de Plymouth et du Centre européen pour l'environnement et la santé humaine qui ont identifié qu'en fait il y avait plus de stimuli reçus au bord de mer finalement qu'un espace vert évidemment urbain, mais même que la campagne.
1: Tout à fait. Alors, tous les espaces naturels sont bénéfiques, hein, que ce soit un séjour à la montagne, à la campagne ou en bord de mer, c'est bénéfique. Mais on a aujourd'hui plusieurs études qui corroborent que le séjour en bord de mer est encore plus bénéfique, et encore mieux vécu par les personnes qui y séjournent. Et en fait, euh, les réseaux sociaux nous aident aussi à comprendre cette attirance. Il y a des études qui montrent, par exemple, bon, qu'on est attiré par le bleu, ça c'est une certitude, mais quand vous postez une photo sur Instagram, par exemple, avec un fond marin ou avec euh, quelque chose qui rappelle l'océan vous allez avoir beaucoup plus de likes que la même photo sans ce paysage aquatique pourquoi parce que rien que le décor marin nous donne de bonnes sensations et ça des études en... d'imagerie par IRM fonctionnelle, par exemple les ont études... prouvé
0: les études de Matthew White je...
1: Alors, tout à fait, Matt White qui est un des chercheurs les plus avancés c'est un chercheur anglais qui fait partie du réseau européen qui étudie la santé humaine en rapport avec les océans. Donc il a publié tout un tas d'études passionnantes, des études scientifiques vraiment très étayées, et notamment plusieurs études en IRM fonctionnelle qui permettent de voir en temps réel ce qui se passe dans notre cerveau quand on voit une image d'un paysage marin. Et donc ce qu'il a prouvé, c'est que quand on voit la mer, on a des zones très particulières dans notre cerveau qui sont les noyaux gris centraux, qui s'active. Et euh, c'est en partie grâce à ça qu'on, qu'on ressent cette espèce de bien-être. Euh, voilà, donc ça, ça stimule beaucoup de choses. Ça peut euh, stimuler, bon bien sûr, notre capacité euh, physique à, à accomplir nos mouvements, nos capacités attentionnelles. Ça, c'est très important parce que, justement, les smartphones, par exemple, et les sursollicitations qu'on reçoit toute la journée... Euh, paradoxalement diminue notre pouvoir d'attention
0: alors que c'est-à-dire qu'il faut prendre des photos de la mer mais les poster après sur Instagram
1: mais il faut mais voilà mais il faut trouver un équilibre en fait voilà moi je suis comme beaucoup voilà je suis aussi euh, je passe aussi trop de temps sur sur ces supports mais si on arrive à trouver un équilibre entre le temps qu'on passe euh, justement sur son smartphone et le temps qu'on passe sans son smartphone pour se reconnecter à la vie réelle il faut se déconnecter du smartphone. Donc le, finalement, un des derniers endroits où on peut faire ça, c'est l'océan. Euh, et c'est pour ça que c'est une bonne chose que, bon, mais voilà, euh, on parle de plus en plus euh, des plages... Euh, sans Wi-Fi Sans Wi-Fi, parce que finalement, c'est, c'est elle qui se distingue des autres espaces urbains, finalement, ou euh, même naturels, parce que maintenant, il faut du Wi-Fi partout. Mais maintenant, je pense que les gens vont rechercher des zones, des zones blanches, finalement, où ils ne sont pas perturbés par les ondes, parce que ça, il faut le prendre en compte. C'est qu'on vit dans un bain aujourd'hui électromagnétique qu'on a du mal à, à palper, parce qu'on ressent pas. C'est pas comme un bruit, on, on, on le sent pas. Mais on est entre nos smartphones, nos box wifi, les antennes relais, les, les compteurs euh, communicants. On est dans un bain d'ondes permanent. Et pour arriver à sortir de ça, finalement, il faut partir, mais, euh, soit en montagne, soit en mer ou en bord de mer où on va retrouver la déconnexion. Et dans le livre, je donne un exemple assez caricatural de la tentative qu'il y a eu de faire une planche de surf connectée. Ça paraît une super idée, comme ça, de se dire, ouais, je vais avoir une planche de surf connectée, je vais voir la vitesse à laquelle je vais, je vais pouvoir suivre les réseaux sociaux en direct, c'est génial. Et en fait, non, ça marche pas du tout, parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on va surfer C'est justement se déconnecter de tout ça, de passer ce moment qui va nous permettre, finalement, de se détoxifier mentalement. Tous les surfeurs et les baigneurs, parce qu'on n'a pas encore parlé du bain, mais pour moi le, le, le bain de mer est encore plus puissant justement à nous à nous déstresser. Donc tout ça finalement, ça va ça va nous calmer, nous relaxer et en même temps nous vivifier et nous rendre plus dynamique. Someday.
0: Évoques aussi euh, la théorie de la restauration de l'attention et tu expliques euh, le fait de se, se déconnecter un peu d'être immergé dans la nature permet un effet réparateur sur le cortex préfrontal est-ce que tu mmh. peux nous expliquer tout ça
1: Tout à fait, non mais voilà tu as déjà bien expliqué, c'est une, une étude qui a montré que tout simplement quand on amène des personnes en pleine nature euh, leur capacité cérébrale se réinitialise de manière à que finalement le, f- le cerveau fonctionne mieux et soit plus performant. Donc c'est tellement vrai que maintenant, des médecins ont lancé au Royaume-Uni des prescriptions de nature. Donc nous, sur la Côte-Basque, on a lancé la, le sport sur ordonnance. Donc Déjà, voilà c'est prescrire une activité physique aux personnes. Mais finalement, on pourrait même aller jusqu'à leur prescrire une immersion en pleine nature sans rien faire, ou sans faire grand-chose en tout cas. Parce que l'activité physique, c'est un plus Mais il faut bien faire comprendre aux gens que rien qu'être dans le moment présent, dans un espace naturel, juste à contempler, par exemple, ou à marcher, ça va déjà avoir un effet restaurateur très important. Et on le ressent tous. Mais il faut s'accorder ces moments. Et pas se dire, encore une fois, que c'est du temps perdu. C'est du temps gagné pour la suite et pour être plus plus fonctionnel. Encore une fois, le but dans nos vies, c'est d'essayer... Ça, c'est un peu une injonction de la société, mais c'est d'essayer d'être tout le temps au top, ou de, en tout cas, le plus performant possible sur le long terme. Pour y arriver, je crois qu'il faut trouver cet équilibre entre travail et moment vacant. À chacun de définir ses moments vacants. Il y a, c'est intéressant d'entendre sur tes précédents podcasts, chacun, finalement, a sa définition et sa conception, ou son acceptation du moment vacant, parce que c'est ça, en fait. C'est, le moment vacant, c'est un tabou.
0: Oui, et comment ça se fait que c'est un tabou quels sont les freins Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'en vivre Est-ce que toi tu as eu parfois les remarques en te disant bah « dis donc, pour un médecin, tu t'accordes quand même
1: pas mal de ah ton oui. surf ?» Ah oui, mais à l'hôpital, j'étais même caricaturé. On se moquait de moi parce que je faisais la sieste. Mais pas longtemps. Je prenais dix minutes après le repas pour me poser, voilà. Mais en médecine, alors là, la médecine et l'hôpital, c'est vraiment l'archétype de l'entreprise où le moment vacant n'est pas autorisé. Quand j'étais étudiant, il y avait... on venait à peine d'accepter le concept de repos compensateur après une garde. Et encore, il n'était pas toujours appliqué. Donc, euh, le, le médecin, c'est censé être une machine qui ne s'arrête jamais. Et on considère que quand on s'arrête, on est moins productif. Encore une fois, c'est faux.
0: C'est le mythe du surhomme c'est le mythe Ah oui, de... c'est le mythe
1: du surhomme, invincible, qui n'est jamais malade, infaillible. Euh, voilà, et, et c'est vrai que quand on fait ces études-là... Euh, mais beaucoup se conforment, rentrent dans ce moule-là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance au travail en médecine et qu'il y a autant de suicides et de burn-out. Avant les suicides, des burn-out. Mais euh, peu de gens savent que euh, la profession médicale est une des professions dans lesquelles il y a un des taux de suicide les plus élevés. Et c'est souvent, d'ailleurs, euh, des médecins, on ne comprend pas pourquoi ça leur est arrivé, parce qu'ils avaient l'air parfaits. Ils avaient l'air parfaits. Euh, ils voyaient leurs patients à l'heure ils travaillaient tout le temps ils étaient sympathiques avec tout le monde ils avaient l'air tout le temps bien mais justement peut-être que leur carence c'était de ne pas s'octroyer ces moments vacants pour survivre parce que quand on a l'impression d'être euh, voilà, dans un système dans lequel il n'y a plus d'échappatoire il n'y a, a plus de moments où on peut se ressourcer et bien à un moment le cerveau dit stop moi je ne veux plus continuer comme ça et on en arrive à des situations extrêmes donc pour prévenir ça je crois qu'il faut, il faut faire prendre conscience du caractère vital du moment vacant. Et c'est pour ça que, moi, clairement, par mon intervention dans ce podcast et, et en tant vraiment, à, à faire connaître ce concept, il faut aller, je crois, au contact des entreprises, des citoyens, pour leur faire prendre conscience qu'on a tous besoin de ça et que c'est la première thérapie. Il y a une étude qui vient de sortir, là, Bon, c'est sur les vacances en général, mais qui montre que quel que soit le type de vacances qu'on prend, c'est bénéfique pour sa santé euh, psychique, bien sûr, mais aussi métabolique. On parle beaucoup des excès euh, de cholestérol euh, ou de de sucre, de diabète par exemple, mais on a montré que voilà, s'octroyer quelques jours de vacances sans rien faire, sans rien changer à son alimentation, déjà ça permet de réguler son métabolisme. Et comme tout est lié, la santé physique est liée à la santé mentale. Euh, Il faut prendre conscience de ça et bien comprendre que ce n'est pas avec des médicaments qu'on se soigne, enfin si, on se soigne une fois qu'on est malade. Mais pour éviter d'être malade, il faut faire de la prévention. Et la prévention, ça commence par l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est très simple. Donc c'est l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil et le repos. Et dans ce sommeil et ce repos, comme en moyenne, les Français ne dorment pas assez. Les Français dorment 6 à 7 heures, grosso modo, et, et j'ai bien peur que les jeunes dorment encore moins. Mais bon, ce qui nous pollue, c'est les écrans, clairement, parce que ces lumières-là perturbent notre entrée dans le sommeil et nous incitent à nous réveiller plus tôt. On l'a, on l'a tous vécu, mais c'est une addiction, une addiction profonde. On le voit avec les enfants qui sont là, la première génération à connaître ça dès le plus jeune âge. Et pour arriver à sortir de ça, justement, il faut, il faut, voilà, il faut trouver un équilibre sans diaboliser forcément ces écrans maintenant ils sont inclus dans notre, dans nos vies euh, mais il faut arriver à faire des détox euh, des détox régulières et ça passe par des temps sans portable même si c'est difficile mais euh, c'est se dire voilà je vais aller faire une marche je vais aller me faire un bain de mer alors ce qui est bien c'est que le bain de mer au moins c'est un exercice où, où t'es sûr de partir sans le portable
0: et les serpents euh, passent rien d'ailleurs, sur... d'ailleurs ils arrivent pieds nus, euh, ils repartent pieds nus
1: Eh et... bien voilà mais c'est ça qui est bien il faut, il faut revenir à l'essentiel se connecter au milieu naturel, prendre du temps pour soi. Euh, voilà, et encore une fois, je pense que l'homme et la femme moderne seront peut-être ces personnes qui comprendront euh, qu'il faut mixer euh, les nouvelles technologies finalement avec les remèdes ancestraux que nous préconisaient déjà les premiers médecins. Mais tout commence par l'hygiène de vie. Plus on est immergé dans cet océan, que ce soit par le bain, que ce soit par la plongée, que ce soit par le surf, mais plus on on est immergé dans cet océan, plus on va en retirer des bénéfices.
0: Est-ce que tu dirais que les moments vacants, c'est finalement un combat qui est politique
1: Pour moi, c'est un combat politique de faire prendre conscience de l'importance des moments vacants dans une optique de prévention et de promotion de la santé, euh, surtout euh, mentale, des personnes. Tout à l'heure, on parlait des médecins, mais on pourrait parler des policiers, des pompiers, des infirmières des travailleurs en général en France qui, alors que le temps de travail pourrait paraître relativement court par rapport à certaines époques, les gens n'ont jamais eu l'impression d'être aussi surmenés que maintenant. C'est ça le grand paradoxe de notre époque. C'est qu'on travaille moins sans volume horaire, mais les gens ont l'impression de travailler plus. Donc il faut arriver à inclure le moment vacant dans le temps de travail. Donc il faut rendre ce moment vacant accessible. Et donc ça passe par une prise de conscience... Euh, du rapprochement des populations de leur lieu de travail et de leur, de leur lieu de loisirs. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que l'aménagement du territoire se fait en dépit du bon sens. Les gens travaillent à un endroit, dorment à un autre, font leur loisir encore à un autre, ce qui démultiplie les temps de transport.
0: En quoi c'est un combat subversif
1: une, une journée ou une demi-journée non travaillée, pour moi c'est du temps de vie, de travail, en bonne santé qui est gagné donc il faut arriver à faire cette part des choses et, euh, mais le problème c'est que voilà, l'ancienne génération je crois ne l'avait pas compris euh, mais la nouvelle génération arrive avec d'autres aspirations elles veulent voilà, réussir euh, leur vie personnelle familiale euh, sportive euh, elles veulent, euh, ils veulent concilier euh, leur hobby avec leur vie professionnelle et donc ces aspirations là je pense auront un retentissement dans les prochaines années Justement sur les choix politiques qui seront faits. Mais il faut prendre conscience que santé et environnement, ça va ensemble. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Je pense même qu'un jour, il faudrait qu'il y ait un ministère de la santé et de l'environnement parce que ce serait vraiment le plus cohérent de faire coïncider ces deux domaines qui sont indissociables.
0: Pourquoi c'est un tabou, encore, de se des moments euh, vacants
1: C'est un tabou parce que culturellement, euh, c'est, c'est mal accepté, mais on, on, se trompe, on se trompe, à mon avis, de, de modèle euh, entrepreneurial. Mais il y a des nouveaux patrons qui ont compris que ça marchait pas comme ça. Euh, moi, je le vois à, à, à Biarritz, dans des... Je vais pas nommer d'entreprise, mais dans des grands hôtels ou des, dans des grandes entreprises, il y a des, des patrons qui ont compris qu'il fallait... Mettre leurs salariés dans des conditions totalement différentes. Et c'est pour ça qu'on a des entreprises, par exemple, qui incluent la session de surf dans le temps de travail. Euh, qui incluent le fait que la session de surf, on ne peut jamais prévoir le bon moment dans la journée, donc qui incluent une flexibilité dans les horaires de travail. Euh, moi, je sais que sans ça, je ne pourrais pas travailler. Si j'ai, soigni, si, j'ai, si j'ai choisi la médecine libérale, c'est parce que tous les jours, je peux adapter mon emploi du temps au marées. Euh, je n'ai pas d'emploi du temps fixe, tous les jours, je fais en fonction de la qualité de ça la c'est houle. De l'addiction. Et des, c'est pas du et, et des mari- c'est de
0: l'addiction. Non, c'est
1: pas de l'addiction, parce que je reste modéré. J'essaie de, de faire ça, voilà, deux à trois fois par semaine. Mais quand c'est bon, par, par contre, j'ai des créneaux pour y aller, pour en profiter. Voilà. Alors, il y a un tabou. Effectivement, moi, j'ai des confrères qui me disent, ah, je peux pas faire ça. Non, il faut que je travaille. J'ai, j'ai trop de patients. Voilà. Mais à un moment, si on se laisse bouffer par le travail, notre santé va en pâtir. Et derrière, on ne pourra même plus travailler. Donc au final, euh, voilà, moi, un, un des premiers euh, motifs de consultation que j'ai en médecine générale maintenant, c'est le burn-out. Et là, c'est vrai qu'on a beau se dire, euh, oui, euh, c'est paradisiaque de travailler à Biarritz, il euh, y a quand même beaucoup d'établissements dans lesquels qui n'ont pas compris, justement, euh, qu'il faut aménager le temps de travail avec des mo- moments vacants, mais qui mettent leurs salariés en burn-out. Et pourtant, souvent, c'est des gens ultra courageux, ultra bosseurs, ultra travailleurs, mais... On peut pas exploiter les gens et surtout on peut pas les faire travailler autant s'ils n'ont pas des compensations pour pour décompresser. Voilà donc euh, moi je serais vraiment pour euh, une prise en compte et pourquoi pas même l'instauration d'une prescription médicale. Euh, alors euh, voilà on peut appeler ça des prescriptions de nature, on peut appeler ça des prescriptions de moments vacants, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas il faut il faut que peut-être que voilà que les médecins déjà en prennent conscience pour eux-mêmes et qu'ils deviennent les premiers prescripteurs de moments vacants à leurs patients. Quoi ça rime, finalement, de, de, de surtravailler euh, si c'est pour se retrouver euh, à ne pas pouvoir profiter, justement, de sa retraite euh, Ça n'a aucun sens, en fait. Donc, Mais je crois que la nouvelle génération l'a compris, ça. Alors c'est vrai qu'à contrario, on nous reproche. Euh, la jeune génération on nous dit « Oui, vous voulez plus travailler avant le médecin, il se levait la nuit. » Euh, Ils prenait des gardes toutes les nuits, euh, voilà, vous, vous, voulez avoir des, des horaires, euh, des horaires fixes, euh, à vous arrêter à 18h, mais oui, mais, il y a peut-être une bonne raison à ça, c'est que, voilà, si on veut avoir une vie personnelle, euh, familiale, aussi, il faut y penser à ça, si on veut réussir sa vie de famille, c'est de plus en plus compliqué de réussir sa vie de famille, parce que tout le monde travaille, euh, parce que, voilà, c'est de plus en plus euh, compliqué de s'organiser, donc, si on a envie de réussir ça, il faut arriver à trouver un équilibre dans le couple, et que chacun s'octroie à tour de rôle, ça c'est une de mes grandes théories, des moments vacants. Et s'il y a un partage équitable de ces moments vacants, ça peut, ça peut fonctionner, ça peut aller loin.
0: Pourquoi la peur derrière le fait de ne pas s'octroyer de moments vacants Qu'est-ce qui est sous-jacent là-dessous C'est quoi le tiraillement
1: Alors Moi, c'est vrai que je ne la connais pas, cette peur, parce que c'est le contraire, moi j'ai, j'ai la peur en fait d'être, de ne plus en avoir de mon vacants mais effectivement, on voit des personnes euh, mais souvent ces personnes-là qui sont en burn-out elles ont beau être en burn-out, au bout du rouleau euh, au plus profond de la dépression elles ne veulent pas encore le reconnaître ni s'arrêter c'est pour ça qu'à ces personnes il faut leur proposer une retraite dans un endroit isolé ou un séjour en bord de mer. De plus en plus, il y a des séjours de surf-thérapie, justement, qui s'organisent. Et ça, ça, ça me plaît beaucoup, parce que j'avais théorisé, justement, la surf-thérapie, euh, ben, il y a quasiment dix ans, maintenant.
0: Oui, tu es le, le pionnier, un peu, en la matière. Voilà. En Mais à,
1: à, à l'époque, c'est vrai que, quand j'ai écrit le livre, je m'étais dit, euh, on va me prendre pour un fou de parler de surf-thérapie. Mais aujourd'hui, c'est rentré, euh, euh, c'est rentré euh, dans les mœurs, on va dire. Et... Justement
0: pour démonter les, les possibles critiques, parce que beaucoup de mmh. gens, peut-être des gens qui nous écoutent, peuvent se dire « non mais un peu ésotérique son truc, c'est pas tellement scientifique, ok il habite au mmh. bord de la mer
1: ». Ah ben la thérapie, elle est avérée maintenant, elle est inclue dans des programmes thérapeutiques, hein, alors que ce soit dans des programmes pour soigner le burn-out, pour soigner certaines addictions, pour soigner certaines maladies comme la mucoviscidose, par exemple, ou d'autres maladies respiratoires. La surf-thérapie est très efficace. Euh, un des exemples que je donne souvent, qui est le plus parlant, c'est la médecine des armées françaises et la médecine des armées américaines, qui proposent la surf-thérapie maintenant de manière protocolisée aux soldats qui reviennent euh, du champ de bataille, avec des blessures physiques ou psychiques. Les militaires, ils essaient toutes les, toutes les thérapeutiques possibles et ils choisissent ce qu'il est a de plus efficace. Et pour sortir du stress post-traumatique que peuvent connaître certains soldats, l'une des thérapies les plus efficaces, c'est la surf-thérapie. Euh, pourquoi Parce que ça redonne confiance aux soldats, euh, ça leur rend la confiance en leur capacité physique, en leur capacité d'aider leurs prochains, quand on leur fait faire du sauvetage côtier par exemple. Euh, si on ajoute par exemple de la pirogue hawaïenne ou, en, ou un sport de glisse en équipe Là, c'est la la camaraderie qu'il retrouve. Donc, la la surf thérapie, c'est un concept global, mais il y a plusieurs façons de l'appliquer. Ce n'est pas juste faire du surf sur une petite planche. Ça peut être euh, se baigner en bord de mer, ça peut être faire de la marche aquatique, euh, ça peut être pratiquer un sport de glisse comme le stand-up paddle qui est accessible au plus grand nombre. Donc, voilà, mais l'idée, c'est pratiquer une activité physique, pour le coup, là, en bord de mer, dans l'intérêt de sa santé. Donc, ça peut être en prévention. Ça peut être euh, voilà, pour garder la forme pour des personnes qui n'ont qui ont pas de maladies particulières, mais ça peut être aussi en thérapie pour des personnes qui ont des maladies chroniques. Il y a diverses indications dans lesquelles on peut intégrer la surf-thérapie dans le protocole.
0: Donc en fait, ce que tu écris, c'est que le chaos de l'océan peut remettre des idées en ordre.
1: Tout à fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que l'océan, avec euh, ses vagues, ses vents, ses courants, ça peut sembler être un, un milieu désordonné, mais en fait, en s'immergeant dedans, comme il arrive voilà, à nous resynchroniser et à mieux faire fonctionner notre cerveau finalement, on remet de l'ordre dans notre tête. Et euh, les surfeurs, les baigneurs sont unanimes pour dire que après une mauvaise journée, où vous avez eu de mauvaises nouvelles par exemple, vous s'est mal passé au travail ou quoi que ce soit, vous allez vous baigner, vous allez surfer. Vous ressortez de là, vous avez l'impression d'avoir lavé votre cerveau. Euh, d'avoir rétabli l'ordre des priorités dans votre vie. Parce que souvent, on se fait un monde pour des petites choses, pour des petites polémiques, de rien du tout. Et là, on, re, on revient sur les réseaux sociaux où souvent on monte en épingle euh, des affaires qui n'en valent pas le coup. Et l'océan, finalement, permet de réordonner les ordres de priorité euh, et finalement de, de prioriser, d'ordonner sa vie pour mieux s'organiser. Et, et moi, je sais que quand je sors de l'eau... Tout de suite, euh, j'organise mieux mon emploi du temps, mon plan de travail et même ma créativité. Euh, souvent, pour écrire euh, un livre ou pour préparer un projet, quand je sors de l'eau, ben, j'ai beaucoup plus d'idées. C'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et dès que je perds cette clarté, eh ben, tout simplement, je retourne dans l'océan.
0: Et c'est vrai que souvent, on évoque les, les philosophes à semelle, euh, comme Nietzsche, par exemple, qui, qui était un grand marcheur. Mais il y a aussi des, des, des artistes... Et, euh et des, des penseurs qui, euh, qui sont très associés aussi à l'océan. Il euh, y a Umberto Eco, je crois, euh, Pablo Picasso, évidemment. Oui, bah ici, euh... va,
1: Victor Hugo, qu'on a eu à Biarritz, qui a séjourné à Biarritz. Mais bon, on chercher dans l'histoire. Hein.
0: Et je crois que c'était corroboré aussi, encore une fois, par une étude qui s'appelle « Créativité dans la nature, amélioration du raisonnement créatif par immersion ». Donc c'est quand on est plongé dans la nature, pas forcément mmh. que l'océan, euh, qu'émergent des idées nouvelles.
1: De toute manière, si on le ressent, c'est qu'il y a un substrat physiologique et scientifique derrière. Maintenant, il faut que la science autour de ça se développe, parce qu'à l'heure actuelle, on finance surtout des études pour savoir si tel ou tel médicament est plus efficace qu'un autre, mais il faut prendre conscience qu'on a des mesures non médicamenteuses qui peuvent être aussi efficaces, voire plus efficaces que des médicaments. Et c'est pour ça que je me suis inscrit dans ce réseau de chercheurs et de scientifiques autour de la recherche sur l'océan et la santé publique.
0: Qui s'appelle Sophie, je crois.
1: Qui s'appelle Sophie, tout à fait. Euh, et donc ça, c'est un réseau européen avec diverses universités européennes qui étudient spécifiquement euh, l'impact de l'océan et des activités océaniques sur la santé. En essayant de comprendre comment améliorer les effets positifs et comment réduire les effets négatifs potentiels. Parce que dans l'océan, un des facteurs limitants pour que les gens aillent dans l'océan, c'est la peur. La peur des vagues, la peur de se noyer, la, la, la peur du requin, la peur de, de la méduse. Enfin, y a, y a, ou alors tout simplement une, une peur inconsciente. Hein. C'est vrai qu'on a des civilisations et on, on a eu des époques même en France où on avait peur de l'océan.
0: Quelles sont tes sources d'optimisme En quoi tu vois que finalement les gens vont réussir à composer avec leurs moments vacants et que les choses vont s'équilibrer
1: Ce qui me donne de l'optimisme, c'est déjà la nouvelle génération qui a une autre façon de, de voir la vie, qui est peut-être formée différemment aussi, qui est de plus en plus sensibilisée à l'environnement. On arrivera à réconcilier les personnes avec la nature et avec l'environnement en général, quand leur apprenant à connaître cette nature et la biodiversité qui va avec. Et ça aussi, c'est montré que euh, plus on a ce contact avec cet environnement naturel et cette biodiversité, plus on se sent bien physiquement et mentalement. Donc ça passe voilà, par plus de moments vacants dans ces espaces naturels. C'est un travail de persévérance, de sensibilisation permanente. Le combat pour l'amélioration de l'état de santé des populations rejoint le combat pour l'environnement parce qu'on ne vivra en bonne santé que si notre environnement est en bonne santé. Je ne suis pas dans la, dans la collapsologie. Je pense qu'il est encore temps. C'est peut-être le, le dernier moment, la dernière époque. C'est le tournant de l'humanité mais il a encore temps de prendre les bonnes mesures pour se réconcilier avec la nature et la préserver. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans une semaine avec Sylvie O'Haraud, la chanteuse, auteure et compositrice du duo Brigitte, qui nous parlera de sa passion pour la contemplation. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, présenté par Anne-Claire Huel.